0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum b podcast Ich bin euer Host Boris Felgenreher und heute machen wir einen Ausflug in die Welt der Luftfracht. Dort ist momentan nämlich einiges los. Seit einigen Monaten dringen die chinesischen E-Commerce-Player, allen voran Temu, mit derart viel Volumen in den Markt, dass es inzwischen entgegen allen konjunkturellen Erwartungen zu Kapazitätsverknappung und steigenden Raten auf den gängigen Routen kommt. Hinzu kommt, dass Unternehmen jetzt aufgrund der Krise im Roten Meer verstärkt von Seefracht auf Luftfracht ausweichen müssen. Auch das hat enorme Konsequenzen, über die ich heute mit einem absoluten Seefrachtexperten, nämlich Björn Eckbauer von DB Schenker, im Detail sprechen werde. Ist eine hochinteressante Folge geworden. Los geht's! Hallo Björn, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Schönen guten Tag. Björn, es wird äh, mal wieder höchste Zeit, dass wir über das Thema Luftfracht sprechen. Das haben wir schon mal angesprochen, aber nicht in der Detailtiefe und mit der Expertise, die ich mir heute erwarte mit dir. Du bist ausgewiesener Luftfrachtexperte, machst das seit vielen Jahren. Zehn, elf Jahre, glaube ich, bei, bei DB Schenker inzwischen. Das heißt, du bist fest im Thema Luftfracht drin.
1: Elf Jahre wieder zurück bei DB Schenker, ja, genau. Nach einem ersten Intermezzo von Ende der 90er bis Mitte der. Ne, Ende der 80er bis Mitte der 90er sogar,
0: ja. Ah, okay, ein bisschen ein Wiederkehrer sozusagen. Noch besser, noch besser. Sehr schön. Ja, ja die Luftfracht war, glaube ich, ja. zum letzten Mal das richtig große Thema, natürlich während der Corona-Phase, wo das in aller Munde war, wo es sogar die, die Wirtschaftspresse tatsächlich die Headlines äh, beherrscht hat. Seitdem ist ein bisschen ruhig geworden. Lass mal ein bisschen Revue passieren, denn da ist einiges passiert. Das war eine turbulente Zeit während der Corona-Phase, Kapazitäten, Preise, Riesenumsätze, Riesengewinne gemacht, dann wieder in den Keller und jetzt wieder erholt. Da ist ja einiges passiert in den letzten Jahren. Lass mal so in kurz vorm Revue passieren, was in den letzten Jahren so im Bereich Luftfrachtmarkt tatsächlich passiert ist.
1: Ja, wenn, wenn wir anfangen bei Ende 2019 und mal damals die eigentlich zwei, zwei der größten Cargo-Carrier betrachten, das war damals die Cargolux, die, Cargo -Lux, die war, ja, sag ich mal, finanziell stark angeschlagen Ende, Ende 2019. Mhm. Die, die Airbridge war eigentlich, sage ich mal, schon über die Wupper. Ja? <lacht> und, und dann kam Corona. Ja? Und mhm. äh, das hat im Grunde genommen alles von oben nach unten, von rechts nach links gedreht. Ähm, mhm. Es war eine Situation, die wir so eigentlich nie kannten, da du ja auf gewissen Märkten sehr, sehr viel im Belly, also in den Passagierflugzeugen unten drin transportiert und die waren auf einmal alle weg. Ja. Das heißt, wir mussten alle miteinander, der komplette Markt, komplett umdenken, wie kriegen wir alles neu organisiert, wie kriegen die, die, die Warenströme weiterhin bewegt. Also, es war schon sehr interessant, weil die, die limitierte Anzahl von Frachtflugzeugen, die ist nun einfach da, da war auch nichts mit, wir bauen mal eben ein paar neue ja. ähm, wenn wir da zurückgucken, dass wir dann aus Passagierflugzeugen die Sitze rausbauen lassen haben und dann da Dinge fabriziert haben, das war ja schon eigentlich unglaublich. Und das hat sich dann durchgezogen. 2021, dann ging es eigentlich 2022 noch, noch relativ gut los ähm, und hat dann aber sehr abrupt geendet äh, im September. Also Innerhalb von zwei Wochen ist eigentlich der komplette Markt, im September 22 in sich zusammengebrochen. Das hat angefangen mit Ocean und dann auch gleich äh, die Luftfracht hinterher. Mhm. Und dann sind wirklich die, die Frachtraten bis Weihnachten 22 komplett äh, auf ein Niveau gerauscht, wo sie eigentlich keiner, keiner erwartet hätte. Keiner, jeder dachte, das, das, das kommt jetzt alles so langsam wieder zurück und wir gehen dann irgendwann mal Mitte 24, Ende 24 in eine Normalität über. Aber es ist viel, viel schneller wieder irgendwo normal pre Covid, wie es immer so schön heißt, geworden, als alle erwartet haben. Ja, und dann war 23 eigentlich ein eher bescheidenes Jahr. Ja, also ich sage mal, die, die Rezession, dann die Inflation. Ähm, wir haben schon deutliche Rückgänge in den Frachtvolumen gesehen, was sich dann aber auch wieder im September ins Gegenteil verkehrt hat, als dann äh, diese massiven Volumina, speziell in China, aus dem E-Commerce-Sektor in den Markt gedrückt haben, ja. sage ich mal so. Und jetzt sind wir eigentlich wieder in einer anderen Situation, dass wir halt wieder einen Markt haben, der, sage ich mal, von der Kapazität getrieben ist und, und äh, nicht so sehr im Demand ja.
0: Tatsächlich. Vielleicht nochmal zum Verständnis, weil wir haben schon viel über das Thema Seefracht gesprochen und darüber das Thema Spotmarkt und Spotraten im Vergleich zu langfristigen Verträgen. Das ist ja in der Seefracht eher so, dass der Großteil, glaube ich, langfristige Verträge sind, aber einige müssen sich auch auf den Spotmarkt verlassen. Wie ist das eigentlich in der Luftfracht? Ist das da ähnlich und das Verhältnis vor allem ähnlich zwischen langfristigen Verträgen mit Carriern und Spotmarkt?
1: Eigentlich muss man immer versuchen, die richtige Balance zu finden. Man kann es jetzt eigentlich anhand von 2023 und 2024 ganz gut vergleichen, Anfang 2023 hatten wir sehr sehr wenig im Verhältnis wenig Nachfrage im Markt. Dementsprechend war der Spotmarkt relativ niedrig, wohingegen die, die Langfristverträge, also die Halbjahresverträge für, für saisonale Flugpläne oder aus Asien raus sind es immer Jahresverträge von normalerweise 1. April bis 31. März Folgejahr die waren da im Verhältnis relativ hoch angesiedelt. Das heißt, wir hatten dann äh, einen etwas niedrigeren Share gewählt, ähm, langfristige Verträge einzugehen und haben uns mehr auf dem, auf dem Spotmarkt orientiert. Ja. also Wir haben nach wie vor äh, noch so ein bisschen eigene, eigene äh, Langfristflieger, die wir unter Vertrag haben und dann haben wir uns, sage ich mal, nochmal zu einem gewissen Teil in, in Verträge begeben, in langfristige, aber haben dann doch auch mindestens zu fünf 50 Prozent auf dem Spotmarkt agiert. Ähm, dieses Jahr komplett verkehrt, die verkehrte Welt eigentlich. Ähm, die Nachfrage ist riesig, die Kapazität ist, ist beschränkt oder die ist nicht wesentlich gewachsen. Dementsprechend äh, versuchst du natürlich, oder haben wir gemacht bereits, für 2024 eher äh, einen Anteil von Richtung 80 Prozent irgendwo in, in Langfristverträge zu gehen, um einfach die Kapazitäten über das ganze Jahr zu sichern. Mhm. Und dann einfach die, die Spitzen und die, die Schwankungen auszugleichen über den ad hoc markt
0: mhm. Ja, vielleicht teile noch ein bisschen so deine Denke, was, was da für strategische Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn du wenn du wirklich eine Entscheidung triffst, die das für das ganze Jahr dann auch gilt. Ne? Also du musst also zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eine Entscheidung treffen für das ganze Jahr, wie du diesen Mix dahin bekommst. Was muss man beachten und wie geht ihr da vor bei dieser Entscheidungsfindung?
1: Und letztendlich wissen wir, was wir ungefähr für ein Basisvolumen haben. Ja? Mhm. Und, und wir wissen dann auch, sage ich mal, so im ersten Quartal, ähm, zu welchen Konditionen das, das verkauft ist. Also, sage ich mal, zumindest mal mit den großen Verladern. Ähm, und machen wir im Grunde genommen eine Wette auf den Markt. Ja? Also, mhm. im, es ist nichts anderes. Ja. Es ist, du, du schaust dir das an, du sagst dir, okay, ähm, wie erwarten wir, wird sich der Markt entwickeln? Erwarten wir im Herbst eine große Peak-Season, eine kleine Peak-Season? Ähm, kommen irgendwelche großen Geschäfte irgendwo dazu, weil es Verschiebungen gibt in verschiedenen Regionen? China Plus One ist da so ein Schlagwort, ja, also dass, dass einfach äh, gewisse Kunden aufgrund der Situation der letzten drei Jahre in China von China teilweise Produktion abziehen und woanders hin verlagern. Ob das jetzt äh, Vietnam ist oder Indonesien, Malaysia, Indien. Ähm, das musst du dir halt alles angucken. Ähm, was erwartest du für Verschiebungen im Markt? Und dann musst du dir einen Plan machen, ähm, wo kaufe ich welche Kapazität. Nein, das hängt auch immer vom Markt ab. Also es gibt jetzt Märkte, die sind eher stabil, zumindest stabil gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Es gibt Märkte, die waren noch nie richtig stabil. Nehmen wir Indien. Indien ist ein sehr volatiler Markt. Ja, das ist das. Da, da, da hast du auch Kunden, die, die wegen drei Cent wechseln. Ja, also das, mhm. da, da gehen die Raten hoch runter, je nachdem, wie, der, wie die Nachfrage im Markt ist. Und dann gibt es andere Märkte, die sind... Äh, etwas stabiler, ähm, da kannst du ein bisschen besser planen und dementsprechend musst du dann einfach, sage ich mal, dir deinen Plan zurechtlegen und, und dann halt auch äh, überlegen, welches Risiko gehe ich und das Risiko ist ja immer beidseitig. Einerseits kann es sein, ähm, ich kaufe zu viel Kapazität fix ein und der Ad-Hoc-Markt liegt deutlich darunter mhm. ähm, <lacht> und im, im anderen Fall kann das halt passieren, du kaufst zu wenig ein, ähm, und dann passiert sowas wie letztes Jahr, dann äh, ist es auch wieder suboptimal. Ja? ja, Aber das sind letztendlich immer Dinge, ähm, da spielt viel Erfahrung mit. Und ich denke, es ist auch gut, dass wir da nicht alleine agieren, sondern immer auch, sage ich mal, im Team mit den, mit den Regionalen ähm, uns da auseinandersetzen und uns dann einfach gemeinsam einen Plan machen zwischen globaler Rolle, zwischen regionaler Rolle, zwischen einzelnen Country-Rollen und, und dann einfach eine gemeinsame Einschätzung finden und sagen, okay, so machen wir es.
0: Mhm. Ja, spannend, auch gerade, was da für ein Risiko teilweise besteht, ne? wenn du wirklich auch diese ganzen Faktoren, die da reinspielen, gar nicht vorhersehen kannst. Na klar, du kannst eine Prognose wagen, du, wie du es gerade beschrieben hast, du machst eine Wette, schließt eine Wette ab auf die Zukunft, was ja bekanntlichermaßen in den letzten Jahren immer sehr, sehr schwierig war, überhaupt vorherzusagen, was in den kommenden Monaten, geschweige denn Jahren, passiert. Aber wenn so eine Verträge, diese langfristigen Commitments und Verträge erstmal stehen, ähm, die beziehen sich auf Kapazitäten und Preis, richtig? Und ist dann, ja. wenn das einmal steht, ist das dann in Stein gemeißelt oder kommt es auch häufig vor, dass ihr Dinge nachverhandeln müsst im Laufe des Jahres?
1: Also es sind nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Wir versuchen eigentlich, und das ist auch unser eigener Anspruch, dass wenn wir in eine vertragliche Situation eingehen, dass wir die dann auch erfüllen. Mhm. Ähm, sollten wir wirklich in eine Marktsituation kommen, die entweder nach oben oder nach unten sich komplett verändert oder sehr drastisch verändert, dann geht man natürlich mit den Fluggesellschaften ins Gespräch und versucht noch nochmal irgendwo Einigung, Anpassung ähm, zu finden, aber ich halte immer relativ wenig davon, dann auch wenn die Möglichkeit besteht, aus solchen Beträgen aus, auszusteigen oder Verträgen auszusteigen. Das, das zieht dann eigentlich auch immer nach sich, dass du im Folgejahr dann irgendwelche Nachteile hast. <lacht> ja, ja. Und genau. das ja, ist, ist, ja. ist, ist also, letztendlich wir haben einen, einen, einen gewissen Pool, wenn nennen das preferred Carrier, das sind zwischen 15 und 20 Airlines pro Jahr, mit denen wir eigentlich 75 bis 80 Prozent unserer Volumen abwickeln, und, äh, und das sind langfristige, langjährige Partner und da versuchen wir eigentlich schon im Rahmen unserer Möglichkeiten dann nicht allzu viel zu kündigen oder klar, klar man verhandelt mal was nach, aber auch die Airline kommt und verhandelt mal was nach, wenn sich ein Markt gewaltig nach oben entwickelt Und ich denke, solange man das auf einer partnerschaftlichen Ebene macht und ich mal, das Ziel hat, dass im Grunde immer beide Seiten Spaß an dem Geschäft haben müssen, ja. weil sonst funktioniert es nicht, so lange geht es auch. Und das haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut hinbekommen.
0: Ja, so also ähnliches in der Seefracht ja auch, ne? dass, du, dass du nicht nur auf den Preis achten kannst und immer nur auf den Preis drücken kannst, sondern die langfristige Beziehung zu deinen Partnern ist wichtig, weil... Wenn es mal hart auf hart kommt, äh, zieht das auch mal ne? dass man wirklich eine gute Beziehung hat und dann präferiert behandelt wird bei Dingen, die nicht unbedingt im Vertrag stehen. Ne? So wird es wahrscheinlich in der Luftfracht auch so sein, wie es in der Seefracht ist.
1: Ja, und die Seefracht ist noch... Schlimmer finde ich, weil da hast du halt noch eine limitiertere Anzahl an, an Karrieren.
0: Ja, 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 okay, das ist da schon ein sehr, sehr klares Oligopol. Du hast auch, mit, auch noch mit Allianzen zu tun in der Seefracht. Wie sieht es aus ja. in, der, in der Luftfracht? Du sagst, es gibt wesentlich mehr Player, aber es gibt auch so eine Art von Allianzen, richtig? Also ich, bei, bei KLM? Wir haben eigentlich keine, France, keine, Allianzen. Haben keine Allianzen. Also,
1: ich sag mal, die, der, was man klassisch aus der Passage kennt, kommt in der Fracht eigentlich weniger zu tragen. Also ein einziges Beispiel wäre hier diese Zusammenarbeit Air France, KLM und dann noch mit der Delta ähm, auf, auf USA rüber. Aber ansonsten sage ich mal, sind das eigentlich schon irgendwo Standalone-Carrier, mit denen du eigentlich separat äh, verhandelt. Also wenn wir die Star Alliance nehmen in, im Passagebereich, also wir verhandeln da jetzt nicht irgendwelche Pakete, wo, wo die Star Alliance Carrier mit drin sind, sondern da wird dann schon mit einer United, mit einer Lufthansa, mit einer Singapore Airlines separat alles verhandelt. Mhm. Ähm, da da gibt es diese Art von Allianzen nicht.
0: Ja, wenn du jetzt mal so schaust, was für Routen so in den letzten Jahren wirklich Fahrt aufgenommen haben und andere, die immer weniger werden. Also mit anderen Worten, wie verschieben sich die Warnströme im Luftfahrt? Gibt es da so wichtige Trends, die du gesehen hast? Ost, West, Asien, Europa, Asien, USA, was ist Im dazu? Grundnommen
1: sind eigentlich immer noch die üblichen Verdächtigen. Das heißt, mhm. der, der Großteil bewegt sich in der nördlichen Hemisphäre. Also mhm. sagen wir ganz einfach China, Europa, Nordamerika und dann hast du ähm, logischerweise innerhalb der Amerikas äh, große Warenströme von Nord nach Süd und auch von Süd nach Nord. Ich sag mal, die, die Ausnahmen sind wirklich, sage ich mal, Brasilien, wenn wir auf die Amerikas gucken, die Südafrika, wo wir, sage ich mal, noch eine Schiene runter haben in die in die südliche und dann halt Indien, mehr oder minder. Aber ansonsten bewegt sich halt das Gros der Fracht ganz einfach in der nördlichen Hemisphäre. Und das sind die großen Gateways, sage ich mal, China, Shanghai, Xinjiang, mittlerweile jetzt mit E-Commerce, auch Südchina und Hongkong. In den USA die üblichen Verdächtigen, Los Angeles, Chicago mhm. und in Europa ist es mehr oder minder Zentraleuropa, wobei man da sagen muss, dass äh, Liège sehr an Bedeutung gewonnen hat als Umschlagplatz. Also da hat sich schon, schon sagen wir, seit Covid sehr, sehr viel hin verlagert im Frachterbereich, was früher nicht so der Fall war.
0: Mhm. Und du hast es jetzt schon zweimal angesprochen, der Bereich E-Commerce. Lass uns da als nächstes drüber sprechen, weil das finde ich mega, mega spannend. Das ist auch eine Überraschung gewesen, dass E-Commerce auf einmal in Luftfracht so eine Rolle spielen kann, weil normalerweise kommt es nicht in Frage. Ne? Wenn man ein sustainable, also ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgt im E-Commerce, dann spielt normalerweise... Luftfracht für solche Kleinsendungen, Kleinstbeträge, billige Waren, nicht so wirklich die große Rolle. Hattet ihr das auf der Uhr, dass das kommt, dass solche Player wie Shein und Temu plötzlich mit so einem Modell um die Ecke kommen?
1: Also so wie es jetzt kam im vierten Quartal, hatten wir es definitiv nicht auf der Uhr. Mhm. Und ich glaube auch, dass es der komplette Markt nicht so wirklich in dem Ausmaß auf der Uhr hatte, weil man sich eigentlich Ende August Anfang September noch relativ einig war, dass die, die Peak-Season nicht so wirklich stark ausfällt. Mhm. Wenn wir die Historie von diesen Firmen nehmen, die großen zwei raus, Temo und Shane. Shane schon relativ lange im Markt, hat aber auch nie einen, einen großen Anteil an, ich nenne es mal, kommerzieller Luftfrachtkapazität äh, genommen. Die haben sich mehr konzentriert auf die, auf die Expressdienstleister, FedEx, UPS, DHL etc. Mhm. Temu eigentlich erst seit zweite Hälfte 2022 wirklich international mit den Plattformen unterwegs. Vorher gab es diese Pingdudu-Plattform war eher, ich vergleiche mal mit Rewe Online, ja, das war eher was, um, um sich Essen nach Hause äh, liefern zu lassen. Also nicht fertige Gerichte, sondern, sondern halt äh, Lebensmittel. Und da kommen die her und äh, dann haben wir das schon bemerkt, äh, Anfang 2023, dass die Volumina da ansteigen und dass die ähm, mehr Kapazität nachfragen, auch bei, sage ich mal, den, den klassischen Carriern, die eigentlich von den Spediteuren benutzt werden. Hm. Ähm, dass es allerdings so explodiert, ist lediglich ähm, der Tatsache geschuldet, dass die äh, sich sehr stark in, äh, sag ich mal, mit, mit Online-Aktionen in den Black Fridays involviert haben. Es ist interessant, mit denen auch zu reden. Die haben das selber gesehen, dass die sich keinen Gefallen damit getan haben, speziell im vierten Quartal. Also, die, wenn wir die zwei nehmen, die haben ein Grundvolumen von circa 5000 Tonnen am Tag was die in den Markt reinwerfen. Das ist Tonnen jetzt Tag, ja. das ist eine Zahl, die kann man sich ganz schlecht vorstellen. Das sind 50 747 Frachter, die die alleine am Tag voll machen. Ähm, damit haben die, die klassischen Hightech-Kunden im, im chinesischen Markt äh, bei weitem überflügelt.
0: Als Beispiel so, gibt mal, gib mal ähm, so einen Richtwert, wie, wie, wie groß sind die normalerweise? Und die anderen großen, also keine Ahnung, Apple ich sag beispielsweise. Mal der, der größte
1: Hightech-Verlader, der hatte, wenn es eine richtig gute Woche war, zweieinhalb bis 3000 Tonnen. Das waren dann aber schon richtig gute Wochen. Pro Woche, und das hatten du, ne? die. In Pro, der Woche. Woche. Pro ja, Woche, ja. In der Woche. Und, und jetzt hast du Player, die, die Shane alleine hat ein Basisvolumen von 3000 Tonnen am Tag.
0: 3000 Tonnen für Schien halt und dann nochmal 2000 für Temu. T Pi mal würde ich sagen. Für schätzen? Temu. Ja, woher kommen diese also Zahlen? Woher weiß man das? Ist das so anekdotische Gespräche, die du hast oder gibt es wirklich verlässliche Zahlen? Wir
1: haben die getroffen. Also, wir, wir sprechen mit denen. Also, okay. man muss die verstehen. Also, das ist einfach, wir sind mit denen im Austausch. Wir arbeiten mit denen teilweise auch zusammen. Ähm, mhm. Wir können da. Da kannst du die Augen nicht zumachen. Also das, sind, das ist Volumen im Markt, da, da musst du partizipieren, ob du das möchtest oder nicht. Ja. Ja, da nee, kannst du nee, jetzt nicht nee, sagen, ich will mit denen nichts zu tun haben, weil ich an das Businessmodell nicht glaube oder nicht glaube, dass es sustainable ist oder
0: nee, nee, schon schon Nein, nee, nee, das, immer, das ne? ist, mir völlig klar, äh, ist mir völlig klar.
1: Also wir unterhalten uns mit denen ich habe das letzte Mal kurz vor Weihnachten gesehen und äh, weil für uns halt auch wichtig ist, wie geht es weiter? Was erwarten die für Wachstum? Also die erwarten zum Teil nochmal Wachstum im, im, im Bereich von 30 bis 40 Prozent. Noch obendrauf für dieses Jahr. Ähm, mhm. Noch dazu kommt, dass äh, mit TikTok jetzt äh, die nächste Plattform da ist. Und wenn man weiß, dass TikTok ungefähr 1,1 äh, Milliarden User hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da noch auf uns zukommt. ja. ja. Also das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und das haben mittlerweile auch die anderen Verlader im Markt gemerkt, dass sie ernsthaft die Konkurrenz haben, die halt damit spielt äh, im Kampf um die Kapazitäten.
0: Ja, wenn du mit diesen Leuten sprichst, mit den Leuten von schienen und Temu, hast du das Gefühl, als wenn die Logistik wirklich gut beherrschen? Oder sind die relativ frisch am Markt, neu am Markt und hauen erstmal was raus, egal was es kostet?
1: Die wissen schön, was sie tun. Also das ist äh, sehr ausgereifte, erwachsene Organisation, die da dahinter steht. Die sind sich schon sehr, sehr bewusst, was sie da tun, wie sie das tun. Die sind sehr, sehr gut organisiert. Die haben da wirklich gute Teams, die den Markt kennen die äh, sehr nah dran sind, sowohl an den Spediteuren als auch an den Fluggesellschaften. Die wissen schon sehr, sehr gut, was sie da, was sie da machen. Also da muss man ja. schon den Hut ziehen. Das ist kein blauäugiges Irgendwo hinlaufen und ich mach mal, ja, ja, sondern okay. ähm, die wissen, was Sache ist. Ja,
0: ja und äh, hast du das Gefühl, als wenn die großenteils direkt mit den, mit den Carrier, mit den Airlines arbeiten oder geht auch viel über Speditionen? Okay, beides, beides auch so? Machen die
1: machen die also es gibt speziell sage ich mal die chinesischen Carrier haben da ähm, sich sehr stark ins Bett gelegt mit den E-Commerce Firmen ähm, zu einem sehr sehr großen Prozentsatz also deutlich über 80 Prozent sind da an Kapazitäten direkt verkauft worden an die E-Commerce-Firmen. Mhm.
0: Und dann eine Zwischenfrage, glaub, hast du das Gefühl, als wenn die so präferierte, äh, bevorzugte Behandlung bekommen von diesen Carriern, wo die auf Gewinn verzichten und das äh, zum Selbstkostenpreis weiterreicht? Nein, nee, nee. Nee, auf,
1: auf Gewinn verzichten nicht. Ich <lacht> glaube auch, dass da stellerweise ein... Ähm, ein gewisser Druck der der chinesischen Regierung da sein könnte, mhm. dass äh, speziell die chinesischen Carrier sich da etwas stärker einbringen als die anderen, um einfach, sage ich mal, die komplette Wertschöpfung dann doch im im Lande zu lassen. Ähm, aber es ist für die Airlines zum Teil auch schwierig, rauszukriegen, wie groß ist mein Share an E-Commerce auf meinen Flugzeugen. Die, die wissen zwar, was sie direkt verkaufen an, an die zwei oder an die mehreren, aber es kommt halt dann von vielen kleinen Spediteuren, auch chinesischen lokalen Spediteuren, wird Fracht angeliefert, die deklariert wird als General Cargo, ähm, aber wahrscheinlich auch zu über 50 Prozent dann halt äh, aus E-Commerce-Fracht besteht. Also wir sind mit Sicherheit im Raum Südchina, Hongkong momentan bei deutlich über 65 Prozent die, die, die reine E-Commerce-Fracht. Und, und das Schlimme ist, wenn die, wenn die dann äh, Werbeaktionen fahren, sind die eigentlich in der Lage, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen ihre Volumina um 50 bis 60 Prozent nach oben zu fahren? Das haben wir dann auch gesehen im vierten Quartal, als dann auf einmal nicht nur 5.000 Tonnen, sondern 6.500, 7.000, 7.500 Tonnen am Tag in den Markt reingekommen sind. Mhm. Ähm, was mhm. dann äh, zur Auswirkung hatte, dass das Ganze, so muss man sich vorstellen, war wie so ein kleiner Tsunami. Es war nicht mehr genug... Kapazität in Südchina, also sind die ausgewichen auf nördlichere Flughäfen, Shenzhou, äh, Shanghai, aber sind auch rübergeschwappt nach Vietnam. Also die haben dann auch relativ oh. viel ähm, speziell Gefahrgut, Batterien und so weiter, nach Vietnam, nach Hanoi runtergefahren. Im ersten Step, dann im zweiten Step ging es nach Saigon, im dritten Step ging es sogar bis Bangkok, dass die dann wirklich äh, per LKW die Fracht da runtergefahren haben, weil, weil nicht mehr genug da war. Und das hatte dann letztendlich auch Auswirkungen auf, so blöd es klingt, auf den Rest der Welt, weil viele Fluggesellschaften halt gemerkt haben, okay, da ist Bedarf, da kriege ich gute Raten, ich ziehe Kapazitäten aus anderen Teilen ab und fliege nach China, wenn ich die Verkehrsrechte dafür bekomme. Und äh, also ich hatte Kunden, weiß ich noch, Ende November, der hat verzweifelt versucht, zwei Charter zu bekommen nach Mexiko. Er hat keine bekommen, also von Europa nach Mexiko, weil die ganzen Flieger mehr oder minder zwischen China und Europa oder zwischen China und USA unterwegs waren. Mhm. Ähm, und keiner wollte äh, letztendlich den Profit sausen lassen und für kleines Geld äh, hier einen Flug äh, von Europa nach Mexiko machen.
0: Das heißt, die Player sind auch bereit, da ein Premium zu bezahlen im Moment, ne? Also ein Schiene ja. oder ein Temo ja. ist bereit, da auch einen Premium-Preis zu bezahlen, um für diese ja. bestimmte Aktion, für Black Friday und diese ganzen Zeitfenster, die, ja. die sensitiv sind, da das Zeug rüber zu und da auch den Premium-Preis zu bezahlen, ja. was Auswirkungen hat, dass Maschinen abgezogen werden und in Dienst gestellt werden für diese E-Commerce-Sendung dort.
1: Ja. Das Klassen. haben wir definitiv ja. gesehen. Ja.
0: Und nochmal, du hast eben gesagt, in, zu Stoßzeiten 6,5, 7, 7,5 Tonnen pro Tag aus der Region. Ja. Wie groß ist normalerweise pro Tag das Gesamtvolumen aus der Region, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie groß dieser Anteil von diesen E-Commerce-Sendungen ist?
1: Ich könnte gar nicht sagen, wie groß das normal ist, aber wenn wir einfach rechnen, dass die, das war vorher nicht da. Also ich sag mal, ein Jahr vorher war diese Fracht nicht da. Mhm. 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 Ähm, und das ist halt schon eine gewaltige Summe. Wenn wir mal ganz grob rechnen, dass es auf der Welt ungefähr ja, ein bisschen über 1000 white -Body frachter also die großen, ja, die 777-747-Frachter gibt und ähm, alleine der E-Commerce am Tag 50 Stück Vollmacht aus China, das ist halt schon ein Wort, ne? mhm. Weil die sind ja normalerweise so schon über, die, über den Globus verteilt, aber da ist halt schon Volumen jetzt äh, im Spiel. Mit dem keiner so gerechnet hat.
0: Ja, mhm. ja vielleicht beschreibt doch mal, ich, ich finde das so mega spannend. Beschreibt doch mal diesen Weg, den ein Produkt nimmt von den Produktionsstätten in China, tatsächlich über den Flugweg nach Deutschland wie das konkret funktioniert?
1: Der große Unterschied ist, dass die direkt mehr oder minder vom, vom Produzenten ähm, zum Endempfänger gehen. Ja? Also wenn ja. wir jetzt das klassische E-Commerce, ohne jetzt da einen Namen zu nennen, großes amerikanisches Unternehmen, ja. das ja eigentlich überall so seine Lager hat, ja, seine ja. Fulfillment-Center und auch viel vorhält ähm, und daher auch in der Lage ist, mehr oder minder, ich bestelle heute und ich habe es, Morgen oder zum Teil noch am selben Tag. Den Weg gehen die nicht und den Weg wollen die auch nicht gehen. Also deren Weg ist definitiv, wir gehen direkt vom Produzenten hin zum Endempfänger und dementsprechend ist das, was zählt für die chinesischen E-Commerce-Anbieter auch die Transitzeit Also zeitnahe Abflüge, das heißt, ähm, hol zeitnah ab beim Produzenten, bring so schnell wie möglich zum Flughafen, flieg so schnell wie möglich raus Entweder nach Europa, nach USA oder sonst wo und guck dann, dass du halt einen Provider hast, der die, die Last Mile dann im jeweiligen Land auch relativ schnell hinbekommt. Momentan sind die so bei acht, neun, zehn Tagen und äh, das klare Ziel ist, da weiter runter zu ja. mhm. die, die sind auch sehr aktiv unterwegs. Ich weiß das, weil wir ähm, im Landverkehr jetzt auch schon einiges hier in Europa machen, das wird zum Beispiel, es gibt so ein paar Hauptflughäfen wie Liège oder so, wo, wo halt relativ viel reinkommt und wir verteilen es dann von diesen Flughäfen in jeweilige Länder und umgeben es dann da wieder einen Dienstleister für die, für die Zustellung in, in den lokalen Märkte Aber die sind da schon relativ aktiv, Zeit rauszuschneiden aus der kompletten Transitzeit, die sie heute brauchen. Also die, ja. die, das eine ist der Kampf um Marktanteile, der einfach da ist. Und das andere ist wirklich, ähm, die Leistung selber zu verbessern, weil, speziell, egal ob Europa, USA, Mittlerer Osten, die Leute sind halt gewöhnt. Ich gehe ins Internet bei einem gewissen Provider, ich klicke da drauf und morgen habe ich es. Ne? Mhm. Das so funktioniert jetzt heute bei den, bei den T-Moves noch nicht, aber ähm, schauen wir mal, wie weit die kommen.
0: Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, es kommt direkt von den Fabriken, das, das Konzept kennen wir ja von Temo, das ist jetzt ja bekannt, ne? also es kommt direkt von den Herstellern, wird von den Herstellern nicht an ein Zentrallager bei Temo geliefert, sondern es wird direkt an den Flughafen geliefert, wird dann mit Airfracht ja. in europäische Hubs wie beispielsweise Liège gebracht, dort wird es von Speditionen wie beispielsweise Schenker oder an anderen übernommen, in die Länder verteilt und von da in das Cap-Netzwerk wahrscheinlich, in den, in den Paketdienstleister-Netzwerke ja. gespeist.
1: In Postdienstleister, Kapitänzleister, Kapitän Kap Kap äh. ja. 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 Einfach, sage ich mal, Dienstleister, die auf der letzten Meile irgendwo ähm, unterwegs sind.
0: Ja, Wie viel lässt sich da noch rausholen? Wie viel Zeit? Ist das schon optimiert oder ist da noch viel Spielraum drin? Kann man das noch mehrere Tage verkürzen?
1: Ich glaube schon, dass die noch den einen oder anderen Tag da rausholen können. Die sind auch sehr bemüht in gewisse Flughäfen-Prime-Kapazität zu bekommen. ja, Also sie sind wirklich gewillt. Das, das System ist ganz klar, beispielsweise die bezahlen nach Amsterdam direkt mehr als jetzt nach Liège oder nach Luxemburg oder in, in andere Flughäfen. Ähm, die gucken halt, wo ist meine Logistik stark, wo kann ich schnell agieren und äh, dementsprechend äh, gucken sie, dass sie da die die, die Kapazitäten reinbekommen. Ja? Also, sie konzentrieren sich auch nicht auf einige wenige Flughäfen, sondern das ist wirklich, das sind die großen Flughäfen in Europa, ob das jetzt Paris ist, Madrid, London, ähm, Mailand, die, die gucken schon, dass sie von vornherein gleich mal in den Markt reinfliegen, direkt, mhm. ähm, um dann relativ schnell beim Endempfänger zu sein. Ja.
0: Mhm. Was, was würdest du schätzen? Was glaubst du, was so eine Sendung im Schnitt kostet? Also, kostet die bei für Thema anfallen von, von, der, von der Fabrik äh, bis zum Endkonsumenten?
1: Gehen wir mal von einer 1-Kilo-Sendung aus, was mhm. wahrscheinlich zu viel ist, weil im Schnitt ist es wahrscheinlich deutlich weniger, was es wiegt. Aber ich denke mal so zwischen 2 und 3 Dollar.
0: 2-3 Dollar für ein Kilo? Auf, auf Sendung. Ja.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass es deutlich weniger ist wie ein Kilo, weil die, ja, man mhm. kauft einer zwei T-Shirts oder sonst irgendwas. Ja, ähm, wir sehen die Sendungen und die sind eigentlich kleiner, kleiner wie ein Kilo. Ja. Aber so 2-3 ja, Dollar werden die da kalkulieren.
0: Ja, die Tatsache, dass es so viele kleine Miniatur-Sendungen sind, wirklich kleine, leichte Sendungen, ganz viele davon. Äh, was hat das für eine Konsequenz beim Handling? Hat das irgendwelche größten, größeren Herausforderungen? Beim nee, Beschlag? die
1: sind eigentlich relativ gut. Die bringen die bringen Kartons, in denen dann kleinere Sendungen drin sind. Mhm. Und wo die wirklich gut sind, ist in der Steuerung von Volumen. Also ich sage mal übertrieben gesagt, wenn die wenn die einen, einen, einen Charter buchen mit äh, 100 Tonnen und... Äh, 600 Kubikmeter Kapazität, dann bringen die 599, something Kubikmeter und bringen 99,9 something Tonnen, ähm, die sind da relativ gut, also die nutzen wirklich ähm, mhm. den Frachtraum sehr, sehr gut aus. Ja.
0: Besser im Vergleich zu anderen Kundengruppen, bzw. Ja, die Best haben nicht. halt
1: die nötige Spielmasse,
0: um... Ja, stimmt, okay, je kleiner, je kleiner, flexibler ja. die, die Pakete sind, ja. Das sind ja diese kleinen, ja. kleinen orangefarbenen Plastiktüten von Temu. So
1: <lacht> zum Beispiel, ja.
0: Ja, mega, mega spannend. Ähm... Was gibt es noch interessante Beobachtungen, äh, wenn es um das Thema e, e commerce sendung aus China geht? Noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, was du so noch nicht in der Presse beispielsweise gehört hast? Irgendwas, was du intern bemerkt hast, was du kennst, was du gesehen hast?
1: Es hat uns, wie gesagt, alle überrascht und wir müssen jetzt echt mal gucken, wo es sich hin entwickelt, weil wir sehen ja, haben wir erste Widerstände in, in Europa, in den USA, wo darüber nachgedacht wird, ob, ob Zollgrenzen, also Freigrenzen nach unten angepasst werden, ob äh, gewisse Zollverfahren, die die heute nutzen können, ähm, weiterhin genutzt werden sollen, weil letztendlich bringt es unseren Einzelhandel um. Ja, ob das jetzt in Europa ist, in den USA oder sonst wo, ist nicht förderlich, sage ich mal, für Arbeitsplätze und äh, in in der
0: ja. westlichen Welt. Aber geht ihr denn speziell davon aus, dass dieses System, diese Funktionalität, so wie es jetzt gerade stattfindet, was wir gerade beschrieben haben, dieser Weg von den Herstellern zum Flughafen Richtung Hubs, dann Verteilverkehre und so weiter, ohne Zwischenlagerung, ohne Lager hier in Europa, dass das auch in den nächsten Jahren noch das Konzept sein wird? Oder ist es nur sozusagen in der ersten Phase, um eine Markenbekanntheit aufzubauen, um das Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen, wie schätzt du ein, wie nachhaltig dieses gesamte System ist? Ist das in zwei Jahren, sieht das noch genauso aus?
1: Ich weiß es nicht. Also ich halte es für überhaupt nicht nachhaltig, weil ich es einfach, sage ich mal, auch vom, vom Umweltaspekt her ist es null nachhaltig. Letztendlich wird der Verbraucher darüber entscheiden, wie weit das Thema geht. Wollen die jetzt mehr in, in, in ein Schema rein, wo ich, ich bestelle jetzt und habe es morgen? Oder bin ich gewillt, Aufgrund des Preises, des sehr, sehr niedrigen Preises, die längere Laufzeit ähm, in Kauf zu nehmen. Ähm, die Frage ist halt auch, wie lange können die diese Preise halten? Also es geht mit Sicherheit momentan um Marktanteile. Ähm, die Rabatte, die da zum Teil gegeben werden, die sind ja schon exorbitant. Und die Frage ist. Äh, wie lange geht's gut? Es gab schon mal einen, ich komme nicht mehr auf den Namen, der hatte auch einen sehr, sehr kometenhaften Aufstieg.
0: Wish meinst du? Und war Wish. dann aber Wish, genau.
1: Ja, hm. ja genau. Und der war dann mehr oder minder von einem Tag auf den anderen weg. Ne? Also es ist wirklich die Frage, schaffen die das oder schaffen die das nicht? Aber letztendlich wird der Konsument äh, entscheiden. Mhm. Ja? Und wir haben halt, ich mein, die großen Volumen, ja klar gehen, ähm, Nordamerika, speziell USA, auch Europa, was aber auch sehr, sehr stark ist, zum Beispiel Saudi-Arabien, ja? ähm, Riesenmarkt äh, für E-Commerce. Ähm, wir sehen, dass äh, Lateinamerika immer mehr ist. Die Com halt mit, mit sehr, sehr günstiger Ware rein und speziell in, in Ländern, sage ich mal, mit niedrigem Lohnniveau, ähm, ja, ist das interessant. Ja? Ja. und äh, also Momentan sehen wir sie nur wachsen. Ich sehe da noch keinen, noch keinen Rückgängig.
0: Ja, wahrscheinlich erst der Anfang von dem Thema. Ich meine, wenn wir jetzt hier gerade in ja. Europa sozusagen, USA war zuerst, jetzt kommt Europa als zweites Spielfeld sozusagen, aber Osten, hm. äh, Südamerika, ja. äh, vielleicht noch. Ein ja, Osten ist für, sehr, sehr stark. Für, für, sehr sehr, für sehr stark jetzt von Player, ne?
1: ja. meine, die Märkte sind da: Indien, Brasilien. Ja, das ist
0: mega, mega spannend. Aber durchaus auch eine ne Möglichkeit für euch, eine Rolle zu spielen und da auch mitzuverdienen. Also gewisse Logistikfunktionalitäten für die zu übernehmen, als Spedition funktionieren. Das, das ist durchaus denkbar. Mit Sicherheit. Ne? Ja.
1: Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit, ja. Da also sind die auch also offen das, gegenüber wird,
0: wird, gegenüber westlichen Playern, also die, die verlassen sich nicht nur rein auf, auf chinesische Partner, sondern arbeiten auch mit westlichen Partnern. Nee, die brauchen westliche mit, Partner mit einfach, um, Partner, ja. um, um
1: ja. da weiterzukommen. Das wird ganz ohne westliche Partner wird das nicht funktionieren. Die große Frage, die sich stellt, ist, wenn die weiterhin so wachsen, kommen die halt irgendwann in eine Sag ich mal, marktbeherrschende Situation. ja Dann werden die irgendwann anfangen, nicht mehr jeden Preis zu bezahlen, der aufgerufen wird, sondern eher den Spieß umdrehen und zu sagen, okay, wenn du die Volumen weiterhin haben möchtest, dann... Ne?
0: Das stimmt, ja. Wenn du erstmal diese Kapazitäten, diese Fluglinie aufgebaut hast, hast du nicht, äh, ne? wenn die Airlines ja. erstmal diese, diese Linie ja. zur Verfügung stellen, dann dreht sich irgendwann der Spieß um. Das ist in der Tat so. Ja, das
1: und ein mancher legt sich doch sehr in die Hände dieser, dieser Firmen und macht sich sehr abhängig davon. Also, das wird auch interessant äh, zu sehen sein, äh, wie sich das weiterentwickelt. Also, wann die den Spieß umdrehen und sagen, ähm, hör mal zu, ähm, jetzt diktieren wir mal die Preise und. Ähm, mhm. Ne? Du hast das jetzt eh mit allen im Markt verscherzt weil du nur 90% meine Fracht fliegst. Jetzt drehen wir den Spieß mal um.
0: Ja. Wie, wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit an, dass die auch in, irgendwie in die Logistik einsteigen und mehr vertikal integriert werden und ein vertikal integrierter Player werden und äh, alle Amazon anfangen, äh, selber Fluglinien zu bedienen bzw. Warehouses zu betreiben? Ist das eine Option, mit der, ihr, also mit ist, der man rechnen bis kann?
1: Bis jetzt gibt es die Pläne noch nicht. Wir haben die direkt darauf angesprochen, ob die, sage ich mal, sich in so eine Richtung Amazon mhm. entwickeln wollen. Die Pläne haben sie momentan. Noch nicht oder vielleicht wollten sie es auch nicht kundtun, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich denke, das ist auch der weiteren Entwicklung geschuldet. Ja. Ich meine, Amazon hat auch, sage ich mal, immer erst guckt, dass sie kritische Masse entwickeln, bevor sie dann, sage ich mal, selber ähm, irgendwo eingestiegen sind. Und bis jetzt sehen wir auch Amazon noch nicht als, also deren Logistiksparte noch nicht so richtig als, als Mitbewerber im Markt. Momentan beschäftigen sie sich noch mehr mit. Ähm, mit ihrer eigenen äh, Fracht, aber das kann natürlich auch kommen, ne? dass, äh, mhm. dass, die, dass die irgendwann anfangen und sagen, okay, wir haben jetzt sowieso die Zustellfahrzeuge überall, da kann man, kann man ja nur in anderer Art und Weise aktiv werden, aber ich denke, äh, es wird eine Frage der Zeit sein. Ja. Mhm. Amazon hat halt auch ein anderes System. Ja. Die haben halt sehr, sehr viele Läger, ähm, wo, wo sie dann im Grunde genommen viel vorhalten. Und da ist es halt auch ein Stück weit einfacher, sage ich mal, große Transporte in ein Lager zu machen, als ein, ein mehr oder minder ein Point-to-Point-Verkehr zu machen von, von Absender zu Empfänger. Ähm, ja. Alles in einer Hand. Das wird wesentlich schwieriger darzustellen sein. Ich denke, da brauchen die ähm, eher Partner, als äh, dass sie das mal ähm, aus dem Boden stampfen können und alleine machen.
0: Mega, mega spannend. Das, diese, dieses E-Commerce-Thema, das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe das Gefühl, als wenn da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Dann müssen wir definitiv noch mal darauf zurückkommen, noch mal im Auge behalten, wie diese die Player sich da entwickeln. Aber ein weiteres Thema, über das ich gerne noch mit dir sprechen wollte, ist die ganze Situation, die momentan im Roten Meer da stattfindet. Da habe ich gerade eine Episode gemacht mit einem Kollegen von dir zum Thema Seefrachtkrise im Roten Meer. Hat natürlich eine unmittelbare Auswirkung auf den Seefrachtverkehr, aber es hat natürlich auch einen Spillover-Effekt in die Luftfracht. Würde ich gerne von dir hören, wie ja. groß dieser Effekt tatsächlich ist. Wie ist das bei euch wahrzunehmen, was da gerade passiert im, im Roten Meer? Ob es wirklich signifikante Model-Switches gibt von Seefracht Richtung Luftfracht? und Wie sich das bemerkbar gemacht hat bei euch?
1: Also seit dieser Woche eigentlich kann ich das mit Ja beantworten. Davor war es eigentlich kaum spürbar. Also sage ich mal, wir haben ja die Situation mehr oder minder seit Mitte Dezember. Im kompletten Dezember, auch die ersten zwei Wochen Januar, Drei Wochen Januar, würde ich sagen, war so gut wie gar nichts davon zu spüren. Ähm, hm. Letzte Woche Januar kamen vereinzelt erste Anfragen, aber mehr im Raum Indien, also indischer Subkontinent, Bangladesch. Da ist es jetzt auch seit dieser Woche komplett explodiert. Ähm, wir, haben, wir haben eine Verdoppelung, Verdreifachung, Vervierfachung zum Teil von, von Luftfrachtraten gesehen. Kapazitäten werden knapp. Ähm, es sind sehr, sehr viele Anfragen von Ocean-to-Air-Conversions im Markt, weil, ich sag mal, ist halt auch von der geografischen Nähe das Erste. Mal, alles, was mehr oder minder von dort Ostküste USA ist oder ähm, Europa, muss halt gezwungenermaßen durch ins US-Kanal. Und da haben wir jetzt die ersten ähm, großen Auswirkungen. In China sehen wir die ersten Auswirkungen, allerdings noch nicht so massiv wie, wie jetzt am indischen Subkontinent. Ähm, wir haben die ersten Großverlader, die ähm, jetzt anfangen, nach Chinese New Year ähm, Sendungen umzustellen von Seefracht auf Luftfracht. Jetzt aber eher geplant, nicht so wirklich aus der Not heraus, aber die sehen halt kommen, zwei Situationen. A, mit jeder Rotation mehr oder minder wird die Verspätung größer. Wenn wir, sagen wir einmal mit dem Schiff hin und zurück gehen, haben wir circa 20 Tage verloren. Mhm. Das heißt, in der nächsten Rotation kommt das Schiff dann schon 40 Tage später nach China zurück, als eigentlich geplant. Und das größere Problem wird eigentlich sein, die Leerkontainersituation in China, dass die Leerkontainer nicht reinkommen. Mhm. Und das wird eigentlich dann äh, verursachen, dass äh, Dinge geflogen werden müssen. Ja, die, die Bahn ist ausgebucht. Die war relativ schnell voll. Schon im, im Dezember haben sich da sehr viele den Platz gesichert. Re und ich gehe davon aus, dass wir nach Chinese New Year, Nee, so viel Kapazität haben die auch nicht. Und ich gehe davon aus, dass wir nach Chinese nur hier, also so Mitte Februar ähm, dann wirklich die, die Auswirkungen auch im chinesischen Markt sehen, dass das Seefrachten auf Luftfracht umgestellt werden.
0: Warum, glaubst du, hat es da so eine lange Verzögerung gegeben? Ich hätte jetzt erwartet, dass die Ersten sofort reagieren und sagen, okay, wir sichern uns fort im Dezember, spätestens im Januar die Luftfracht und bringen das Zeug hier raus. Hat man damit gerechnet, dass die Situation vielleicht sich entspannt, besser wird, dass es doch irgendwie entspannt, das Ganze? Oder was, was erklärt diese Verzögerung?
1: Mir erklärt sich das gar nicht. Wir haben auch manche Kunden aktiv darauf angesprochen und haben gesagt, hör zu, es wird kommen. Also es ist eine Frage der Zeit. Wir haben das ja damals gesehen, als die Evergreen sechs Tage den Suezkanal blockiert hat. Da hat das auch vier bis sechs Wochen gedauert, bis der Impact kam, aber er kam. Und, er, und diese sechs Tage haben ungefähr einen Zeitraum von zehn bis zwölf Wochen verursacht, wo dann sehr, sehr starke Nachfrage nach Luftfracht war, weil, weil halt einfach Sendungen von, von See auf Luft umgestellt wurden. Und wir haben jetzt die Kunden eigentlich aktiv darauf angesprochen und gesagt: Pass auf, mach's jetzt. Ihr bekommt jetzt noch Kapazität, auch für, sage ich mal, Ende Februar, März, April, eingekauft zu halbwegs vernünftigen Raten. Wenn ihr wartet, bis die Situation da ist, äh, sind die Raten mit Sicherheit 10, 15 RMB höher als heute. Hat man ignoriert. Ich, ich, ich weiß nicht warum. Also, mhm. Eigentlich, das ist ein engem Austausch mit der Seefracht und die Prognose unserer Seefrachtabteilung war ganz klar, ihr könnt ab Mitte Februar damit rechnen, dass ähm, dass die Conversions kommen. Und es ist halt genau so eingetreten <lacht> jetzt,
0: ja. Ja, ja, plus sie konnten wohl nicht zuhören. Ja, so also, wie, wie das manchmal so ja. ist. Ne? Ja. ja. Welche Branchen sind das jetzt, die darauf anspringen, sind das die üblichen Verdächtigen oder sind auch ein paar Überraschungen dabei? In Bezug auf welche, welche Branchen sich jetzt gerade für diesen Modus Switch da entscheiden? Überraschungen dabei oder nicht?
1: Querbeet alle. Querbeet alle. Querbeet alle, Also jeder, der sich noch halbwegs leisten kann, macht oder der es halt unbedingt machen muss. Ähm, es ist äh, Consumer, logisch, also das, was mehr oder minder in die Läden rein muss, äh, Produktionsmaterialien und so weiter. Also ich ist ja eigentlich keiner, der da jetzt besonders äh, hervorsticht. Ähm, es sind die üblichen Verdächtigen.
0: Automotive auch dabei?
1: Gut, da geht es mehr in die andere Richtung. Ähm, wir sehen einen stärkeren, äh, da, da haben wir es jetzt eher, sage ich mal, von Europa nach, nach China, dass äh, die Volumina stark anwachsen ähm, im, im Luftfrachtbereich nach China.
0: Ja. Okay, was sind, in, in da, was sind das das?
1: Ersatzteilversorgung und die Produktionsversorgung für hm. die für die zwei großen Automobiler, die in Deutschland oder die deutschen Automobiler, die in China die Werke haben. Oder es sind eigentlich drei, ja. Und da sehen ja. wir schon, dass die Volumina deutlich
0: deutlich anziehen. Ja, okay, die dann gezwungen sind, auf Luftfracht auszuweichen. Ja, ja. ja. Te teure Suppe. War auch nicht geplant. Große Volumen oder überschaubar?
1: Nee, nee. Also zieht deutlich ein. Also mhm. wir sehen schon 20, 30 Prozent mehr als äh, normal.
0: Mega spannend. Wenn du dich hier zu so ein paar Prognosen hinreißen lassen müsstest, ist jetzt ist wieder alles neu im Spiel sozusagen. Das hat wieder die, die Regeln, die Grundvoraussetzungen, alles, die Einflussfaktoren, alles hat sich jetzt wieder geändert. Du schaust jetzt anders auf den Markt, als du noch Ende Dezember auf den Markt geschaut hast. Jetzt reden wir hier gemeinsam. Anfang, Mitte Februar. gib mal ein paar Prognosen ab, was du glaubst, wohin sich der Luftfracht entwickelt. Ich glaube,
1: hat. dass der, der Red Sea-Effekt sich mindestens äh, bis Ende zweites Quartal ziehen wird. Das heißt, wir kriegen nicht so richtig eine, eine saure Gurkenzeit, sage ich jetzt mal, die da normalerweise immer irgendwann im Frühjahr, Sommer kommt. Ich denke, dass der Markt da sehr, sehr gut ausgelastet sein wird, dass sich die Kapazitätssituation nicht wirklich verbessert. Ich kann mir vorstellen, dass Kapazitäten aus anderen Teilen der Welt weggezogen werden, weil wir speziell, wenn wir, sage ich mal, den den Transatlantikbereich anschauen, es ist, sage ich mal, vom monetären Aspekt her sehr schwierig momentan da noch mit Fracht, mit großen Frachtflugzeugen unterwegs zu sein. Ähm, weil das, der, der Umsatz eigentlich nur nicht mal vermutlich die Kosten deckt, die da äh, entstehen. Also könnte ich mir vorstellen, dass da ähm, Kapazitäten rausgehen, die dann nach Asien verlagert werden, weil es halt auch, sage ich mal, relativ oder gen genügend Passagekapazität gibt, speziell auf dem Transatlantik, die das abfedern können. Ich denke, dass wir ein gutes zweites Halbjahr bekommen dieses Jahr. Ähm, weil sich Märkte erholen werden, weil meine Einschätzung zum Beispiel ist, wenn wir, wenn wir angucken, 2020 hat jeder mehr oder minder seine Mitarbeiter mit neuem Equipment ausgestattet. Es gab eine neue Situation da, wir hatten Homeoffice, alle brauchten äh, ein neues Laptop, ein neues Handy, neue, was weiß ich, Bildschirme und so weiter. Und der, der, der Zyklus, in der indem das normalerweise ersetzt wird, ist drei bis vier Jahre. Wir haben letztes Jahr nichts gesehen in, in, in der Richtung, dass also jetzt irgendwie da ähm, mehr in den Markt gekommen wäre. Wir erwarten das jetzt wirklich für dieses Jahr. Die vier Jahre sind um. Ähm, wir denken, dass speziell die Hightech-Hersteller im Bereich Bildschirme, Laptops, äh, Telefone und so weiter ähm, da deutliche Zuwächse bekommen. Ähm, und, und wir da mehr Fracht sehen dieses Jahr. Ich, ich bin positiv gestimmt für dieses Jahr. Ja. Ich, ich denke, wir haben die Talsohle durchschritten und, und, und es wird besser. Ob es einfacher wird, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, ähm, aber ich, es wird besser. Ja. Die okay. Probleme werden wieder angenehmer.
0: Obwohl ihr ja sehr, sehr konjunkturabhängig seid, wo du gerade beschrieben hast, was die Einflussfaktoren sind und das Geld sitzt nicht mehr so locker bei den Leuten, das, das neue Laptop, das neue Handy, vielleicht auch die neue Kleidung wird nicht mehr so schnell beschafft, wie es vielleicht in der Gangheit der Fall war, als das Geld noch locker saß. Und das wirkt sich automatisch und unmittelbar auf euer Geschäft auch aus. Ihr seid sehr sehr in der Hinsicht sehr, sehr konjunkturabhängig.
1: Ja, das hat man auch gemerkt, sage ich mal, während, während Covid. Während Covid wurde, sage ich mal, viel online geshoppt. Also es wurde, sage ich mal, mehr in... In Ge Gebrauchsartikel investiert, ja, weil, weil man halt auch nicht raus konnte. Nach Covid, und das war glaube ich auch ein Punkt, was ähm, 2022 und 2023 dann eine Rolle gespielt hat, ähm, du hast gemerkt, die Leute hatten ihre Freiheit wieder. Die Leute haben, sind essen gegangen, sie sind auf Konzerte gegangen, sie haben Urlaube gemacht. Ich, hab, ich bin relativ viel in der Welt unterwegs und äh, ich habe noch nie so viele in der Business Class äh, Touristen Gesehen. Also früher waren das vielleicht, was weiß ich, 20 Prozent. Ja? Heute sind es weit über 50 Prozent, die, die in der Business Class fliegen und Urlaub machen. Die Leute sind bereit, Geld auszugeben <lacht> und, und das, sagen wir, das Leben zu genießen irgendwo. Und das hast du schon gemerkt die letzten anderthalb Jahre und da war dann weniger Konsum da. Aber ich glaube, das äh, wird sich jetzt wieder irgendwo einmitteln.
0: Ja, also wenn du in der ersten Klasse sitzt, und nach hinten guckst, dann siehst du nur Urlauber sitzen. So habe ich das Nein, das ist schön wärs, schön wärs. <lacht> Sehr schön. Björn, hervorragend. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Diese Insights fand ich hervorragend, gerade in Bezug auf diese E-Commerce-Situation. Man spricht so wenige Experten, die tatsächlich äh, da dran sind und sich mit dieser Situation auskennen. Da ist viel, viel Halbwissen im Markt, was da ausgesagt wird in Bezug auf, wie diese Player da operieren, gerade wenn es um Logistik und Supply Chain geht. Deshalb super, dass du uns die Insights gegeben hast. Auch das Update in Bezug auf rotes Meer fand ich super spannend. Ich habe das Gefühl, als wenn wir uns nochmal widersprechen werden in einer sehr nahen Zukunft. Björn, vielen Gerne. Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ciao, ciao.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Björn Eckbauer von DB Schenker zum Thema Luftfracht. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.